0: Katakan fight, fight artinya berjuang ya, Kalau saudara tahu tentang fight artinya berjuang Berjuang dalam arti mereka tidak akan pernah berhenti sampai mencapai sebuah kemenangan Jadi kalau kita beriman artinya kita tidak akan pernah berhenti sampai titik keberhasilan kita kita temui ya Titik keberhasilan kita kita dapati, kita beroleh Jadi semua skala sesuatu saudara memang Pekerjaan pekerjaan kita membutuhkan iman yang tangguh, iman yang kuat. Karena dari imanlah kita bisa menjadi orang-orang yang berdampak, ya. Lagi-lagi tema kita ke tahun ini. Ya, iman yang bekerja berbicara tentang uh, murid-murid Tuhan yang sedang mencari ikan dalam prosesnya betul-betul sesuatu yang mission impossible. Ya, Tuhan dikatakan seseorang yang sangat tidak mengetahui keadaan pantai dan Tapi murid-murid Tuhan sebelumnya, dia sudah sangat paham dengan kondisi danogenesaret. Saat ikan-ikan itu tidak ada, laut menjadi tenang dan tidak akan -akan dapat apapun. Maka mereka pada waktu itu, mereka menarik diri, perahu-perahu mereka, mereka tarik kembali ke darat, karena mereka sudah berpikir, tidak akan ada yang mereka dapatkan. Karena mereka sudah belajar tentang situasi. Kondisi yang mungkin awalnya, Pencapaiannya ada, tapi pada waktu dia praktekkan dia sudah tidak ada. Harusnya dia mengajarkan Yesus untuk menolak, untuk melakukannya. Tetapi ini tidak. Ya murid-muridan murid-murid Tuhan justru yang mereka berani untuk mengambil satu keputusan yang sudah diperintahkan Tuhan. Mari kita baca dalam Lukas pasal lima. Saya minta saudara Charles sama saudara Joy sudah saya jadikan koos, bisa close kalau ada suara. Nah, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Jadi prosesnya nih, Yesus tahu ada dua perahu. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasu jalannya. Membasu jalannya artinya membersihkan jalannya. Biasa pada waktu kita melebarkan jala atau melepaskan jala, ada sesuatu yang Turut serta karena mereka ingin berakhir karena mereka pengin berhenti ya mereka sudah harus uh, membersih bersihkan ya supaya pulang kondisinya sudah rapi ya itu biasa dilakukan oleh para nelayan biasanya ia naik ke dalam salah satu perahu itu nah, tiba-tiba oh ya baik nih perahu yang dia tumpangi adalah perahunya Simon dan dia justru menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai artinya apa? keberadaan perahunya yang awalnya itu kata Tuhan, engkau kurang jauh engkau harus lebih jauh lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu, ini rasanya ngeledek ya udah jelas-jelas ikan nggak didapati, udah jelas-jelas dia sudah membasukan jalannya, tapi hari ini justru Tuhan ajak dulu dalam pelayanan, lihat nih ya ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu, jadi belum bicara tentang pendapatan uh, yang apa yang dia akan dapatkan tetap Tuhan sambil mengajar, jadi ini proses bukan hanya satu orang yang melihat, tapi banyak orang. Kenapa? Karena Yesus pada saat itu sedang mengajar, ya. Karena di situ katakan, ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi dia nggak mengajar Petrus saja, enggak. Tapi dia sedang mengajar orang banyak. Entah ini prosesnya pada waktu itu sedang kejadian apa yang jelas praktek ikan yang menjadi fokusnya. Padahal di situ Yesus juga mengajar. Jadi kalau kita telah ada dalam membaca Alkitab. Bapak ibu akan lebih paham ketika satu bait per pipe kita pahami ya. Satu kata demi kata kita ikuti sehingga kita tahu. Lia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi bukan memerintahkan Petrus langsung berangkat untuk kebaskan jalannya, tapi dia ajar. Dan pada saat Yesus mengajar, saya yakin saya yakin Simon mendengar ucapan-ucapan Yesus. Ya. Simon tidak menolak sama sekali. Simon sama sekali tidak sama sekali. Um, apa kalau orang tuh kalau udah nggak udah tahu artinya udah ngerti akibatnya, tapi masih disuruh, ah Anda sudah tahu apa dampaknya, ya bermalas-malasan ya pasti ya. Nah ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, Yesus bicara dulu, artinya apa? Banyak hal Firman yang sudah didengar oleh Petrus. Ia berkata kepada Simon... Udah selesai ya saudara ya... Bertolaklah ke tempat yang dalam... Dan tebarkan jalan untuk menangkap ikan. Simon menjawab... Guru... Nah, telah sepanjang... Jadi... Al-rohani digabungkan dengan pengalaman. Nah... Simon ini kasih pengalaman dia... Telah sepanjang malam kami bekerja keras... Dan kami tidak menangkap apa-apa. Jadi perahu itu... Sudah bawa... Yesus dan Petrus seharusnya bilang... kamu mau ngapain di perahu? aku udah lelah, aku udah capek, harusnya seperti itu. Tapi inilah waktu-waktu yang kadang-kadang ya Tuhan tidak pernah mau meninggalkan kita sendirian, Tuhan tidak membiarkan saudara sendirian, dia tahu apa yang di persoalanmu. Terkadang, ya, tadi pagi saya mendapatkan sebuah gambar di mana pohon pepaya terjepit, Di sebuah batu-batuan Tapi dia tetap berbuah Artinya dalam keadaan sulit pun kita tetap harus berbuah Dan inilah yang terjadi Dalam keadaan Petrus Tetapi karena engkau menyuruhnya Aku akan menembarkan jalan juga Jadi peristiwa pengalaman dia Dia ceritakan Tetapi perkara iman mulai bekerja Jadi ini yang saudara bisa lihat Kondisinya nggak mungkin Tetapi karena Tuhan yang menyuruh karena dia sudah dengan firman Tuhan lebih dahulu saudara. maka penting bagi kita untuk membuka hati bagi Tuhan biarlah Tuhan yang bekerja segala sesuatu kemampuan kita kita tinggalkan lebih dahulu bukan kita nggak percaya tetapi kita harus punya iman yang lebih sungguh ada banyak orang seringkali mengalami kekhawatiran, ketakutan karena dia pakai pengalaman yang sendiri. tetapi ketika dia mengundang Tuhan ketika dia tahu apa isi dari para firman Tuhan dan janji-janji Tuhan imannya kembali lagi Ya, semangatnya kembali lagi. Dan setelah mereka melakukannya, jadi Petrus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dia pergi ke tempat yang lebih dalam lagi. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Wow! Sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di yang lain supaya mereka datang membantunya. Jadi memang keadaan saat itu orang semua melihat. keadaan semua itu. Jadi Yesus mempraktekkan setelah dia berkhotbah, setelah dia memberitakan Injil, dinyatakan apa ya? Mungkin saya nggak tahu khotbah apa yang disampaikan Yesus. Mungkin ya tadi saya katakan, mungkin khotbah Yesus adalah khotbah yang hari ini kita dengar tentang iman yang bekerja, ya. Jadi iman yang dipraktekkan. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan. Hingga hampir tenggelam ketika Simon Petrus melihat hal itu ia tersungkur di depan Yesus dan berkata Tuhan pergilah daripadaku ...karena aku ini seorang berdosa. Jadi ada khotbah-khotbah yang menyentuh mungkin Tuhan pada saat itu sedang menyinggung hati ataupun keegoan yang ada dalam isi hati Petrus yang sudah galau, sudah ketakutan, sudah kuatir yang ber- amat sangat. Dan saat itu ketika apa yang disuarakan Yesus tidak mau orang mendengar hanya mendengar tetapi ada praktek yang bekerja ada iman yang bekerja proses itu dari proses dilakukan sebab ia dan semua orang bersama sebaliknya tertarik oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap demikian juga Yohanes dan Yohanes anak Jacobus yang menjadi teman Simo kata Yesus kepada Simo jangan takut mulai dari sekarang engkau akan menjalani manusia Nah, sesudah mereka menghalap perahu perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Jadi inilah satu hal yang diawali dari satu pertemuan yang sangat-sangat spektakuler. Inilah yang Tuhan secara pribadi butuh orang-orang yang biasa, orang-orang yang bodoh untuk mempermalukan orang-orang hebat. Ya, Tuhan butuh orang-orang yang rendah hati seperti Petrus. yang langsung membuka hati tanpa jauh berpikir tentang apa yang dia miliki ya apa yang dia akan dapatkan kalau ikut Yesus apa yang dia akan terima kalau dia mengiringi Yesus kalau dia masih menjadi seorang uh, nelayan dia akan mendapatkan hasil dari ha- hasil tangkapan ikannya tapi kalau dia menjala manusia seperti apa yang Tuhan inginkan dia tidak tahu akan dapat apa nah inilah janji Tuhan ya sudah sudah Keinginan rasa untuk Simon ikut kepada Yesus ini bukan hal yang gampang. ya. Pada saat itu untuk hal untuk mengikut harus ada kejelasan apa yang dia harus dapatkan. Anda pasti ya kalau secara pribadi, misalnya uh, tinggalkan segala sesuatu yang kamu pegang hari ini ikutlah saya. Anda mungkin pikir Pak Yol, ajak saya, Pak Yol, mau kasih makan apa anak saya? Anak saya masih sekolah lupa. Anak saya masih kuliah loh Pak. Kalau Bapak suruh saya tinggalkan pekerjaan saya, lalu mengikuti Bapak. Bapak kemana-mana, saya ikut. Bapak pelayanan, saya ikut. Dan anak saya mau makan apa? Apa saya dapat gaji? Ini tidak ada bicara gaji. Simon Petrus pada saat itu, Johannes, anak Jebedeus, Yakobus, mereka tidak berpikir digaji. Ini yang luar biasa tentang iman yang bekerja. Pak, Bu, dengar baik kalau kita hari ini dapat keadaan yang sama seperti itu. Mungkin sepuluh kali berpikir ya. Atau ratusan kali berpikir. Apa iya saya harus bisa mengikuti? Apa benar saya bisa harus mengikuti? Apa enak saya bisa mengikuti? Dan apa jaminan saya? Pasti loh, sesuatu yang kita putuskan, pasti kita membutuhkan jaminan. Dan iman yang bekerja tidak butuh jaminan-jaminan yang dunia berikan. karena jaminan adalah Yesus yang berikan. Dia sudah tahu. Khotbah-khotbah Yesus pada waktu dia ada di perahu itu sudah membuat mantap 70% dalam hatinya Petrus sehingga dia mau langsung bertolak lebih dalam lagi. Jadi, kalau dulu kita dengar sekolah minggu hanya perkataan sekali tanpa ada Yesus berkhotbah, tanpa Yesus bercerita atau berfirman kepada orang lain di atas perahu itu. Yang mereka dengar adalah ketika mereka sudah berhenti, mereka suruh naik tahu lagi dan mereka berangkat lagi. Coba ini. Tapi ada hal-hal. Petrus sudah diisi oleh firman. Anak-anak JBD sudah diisi firman. Yakobus sudah diisi firman. Yohanes sudah diisi firman. 7 70% mereka sudah dengan firman. Dan 30 mereka sudah lihat bahwa laut itu yang sudah bermalam-malaman mereka lihat tidak ada ikan, tiba-tiba ada ikan. Ini membuat 30% melengkapi. Amin. 30% itu melengkapi saudara. jadi memang kalau kita belajar tentang Alkitab ya ini lebih dalam sudah daripada kita uh, dengar dalam khotbah-khotbah ya. Jadi ayat-ayatnya sudah saya kupas ya. Paling tidak jalannya seperti itu Saudara. Nah, iman yang seperti apa yang mampu mengubah keadaan untuk sebuah hidup yang indah? Iman yang bekerja harus tahu bagaimana yang bisa membuat kemampuan demi kemampuan dan kita mendapatkan iman kita mendapatkan hidup Kita mendapatkan satu janji yang lebih indah dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah iman yang mengalami kuasa Kristus. Iman yang mengakui kedelapan Kristus. Iman yang merespon panggilan Kristus. Jadi tiga hal ini akan saya bagi tiga minggu. Jadi saudara hari ini minggu pertama akan saya bahas tentang iman yang mengalami kuasa Kristus. Jadi rentetan demi rentetan tentang kuasa Kristus akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Lanjutan minggu kedua Senin berikutnya adalah iman yang mengakui kedaulatan Kristus. Jadi Saudara jangan sampai ketinggalan supaya Bapak Ibu bisa memahami, Saudara boleh catat ya, Saudara boleh ingat betul tentang pembelajaran apa yang dilakukan, apa yang mereka terima. Mari kita mulai. Setelah mujizat terjadi dalam Lukas 5 ayat 11, sesudah mereka menghelap perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikut Yesus Setelah mereka menarik perahu-perahu mereka ke darat Mereka meninggalkan segala sesuatu Dan mengikut Yesus Jadi Iman yang membuat Satu gebrakan yang luar biasa Iman yang mengalami kuasa Kristus Itu jalannya langsung cesprek. Jalannya lancar Jalannya tanpa Ada satu apa Penolakan Jadi keputusan yang diambil Mereka sudah bulat Mereka nggak kompromi ya saudara, iman yang bekerja tidak kompromi. Saya waktu jadi hamba Tuhan masih kompromi saudara. Jujur, saya masih kompromi. Saya masih berpikir kalau Tuhan, saya kalau jadi pendeta, saya nggak mau ya kalau jadi pendeta, saya nggak berubah misalnya. Tuhan, saya mau ya kalau saya jadi pendeta, saya mau keliling-keliling dunia. Saya mau khotbah di di luar-luar gereja gereja. Tuhan, kalau saya mau khotbah Nah, kalau saya jadi pendeta, saya mau khotbah di antara 5.000 sampai 10.000 orang. Rasanya ada statement-statement yang saya berikan kepada Tuhan. Karena apa? Mungkin kekhawatiran saya itu. Tapi berbeda dengan murid Yesus. Nah, kalau manusia masih mau melakukan hal seperti itu, saya rasa tarik. Saya dulu belum mengerti, saudara. Hari ini saya mulai mengerti. Kita Kenapa kita nggak bisa seperti murid Tuhan? Kenapa? Ya, kadang-kadang kita masih memikirkan segala sesuatu. Saudara-saudara... Sebenarnya kejadian-kejadian yang terjadi murid Tuhan meninggalkan pekerjaannya lalu mengikut Yesus. Jadi ada banyak perusahaan-perusahaan yang sudah pernah melakukan seperti ini. Para pengusaha-pengusaha mereka berani meninggalkan usahanya lalu mengikut Yesus. Ada seorang pendeta yang pernah jadi pengusaha, dia jual semua hartanya lalu dia ikut Yesus. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat. Mereka pernah menjadi pengusahawan, pengusaha yang sukses lalu mereka tinggalkan usaha-usahanya. Dia jual usaha-usahanya Lalu dia bikin gereja dan dia mengapinya begitu banyak, saudara. Jadi bukannya tidak ada, ada, ya. Tapi memang itu ada private khusus Tuhan bisa lakukan itu kepada seseorang yang khusus juga, ya. Bukan sembarangan. Jangan sampai engkau uh, menjadi trouble maker, ya, ketika engkau meninggalkan usahamu dan karena bukan panggilan Tuhan, engkau malah jadi lebih susah hidupnya. Hati-hati. ya kadang-kadang kita harus minta konfirmasi Tuhan ya penting konfirmasi Tuhan ini dari Tuhan atau bukan ini rencana Tuhan atau bukan jadi segala sesuatu memang uh, saya yakin konfirmasi Tuhan pada saat itu cepat sekali kepada murid-murid Tuhan ini untuk dia mengikuti Yesus ya luar biasa Nah Tuhanis ismemi naik perahu Simon Petrus. ada pertanyaan yang besar kenapa Kenapa dia pilih perahu Simon Petrus? Kenapa enggak pilih perahu Andreas? Yang kenapa enggak pilih perahunya Yakobus? Why? Dan memang di sinilah letak di mana Petrus ini dianggap sebagai pemimpin mereka pada saat itu. Yang mana memang Tuhan tahu iman Petrus ini seorang pribadi, jadi Tuhan kenali ya. Orang-orang yang seperti apa yang memang Tuhan pilih? Mungkin ya ada banyak nabi-nabi banyak musa. Kenapa kok Tuhan pilih Musa? Ada orang-orang yang lebih hebat daripada Daud. Kenapa Tuhan pilih Daud? Ada banyak orang yang seperti Saul. Kenapa Allah pilih Saul? Ya ada banyak orang yang seperti Nuh. Kenapa Allah pilih nu? Ada banyak orang yang mirip-mirip seperti Yusuf. Kenapa dia pilih Yusuf? Ada banyak yang model-model seperti Maria. Kenapa Tuhan pilih Maria? Jadi kita harus tahu private Tuhan ataupun secara khusus pemilihan Tuhan itu Tuhan yang sudah. kuasi Tuhan sudah tahu. Ya, saya juga tahu waktu itu saya berpikir ya, Tuhan. waktu Papi saya berikan kesempatan ada yang akan jadi gembala sidang, saya nggak berpikir untuk menjadi gembala sidang, tapi pada saat memang dari tujuh saudara harus ada yang menjadi gembala sidang dan saya berpilih, saya tidak tahu. Ya ini sama seperti pada waktu Yesus memilih Simon Petrus untuk menaiki pelakunya. Karena memang Petrus di antara murid-murid lainnya yang akhirnya membuat prestasi yang lebih tinggi, prestasi yang lebih hebat yaitu Petrus. Petrus, Saudara. Dia pernah ber- dia pernah melakukan baptisan air sebanyak 3.000, 2.000 orang dan bertobat, menerima Yesus, percaya. Dan inilah satu hal, walaupun turun naik, tapi konsisten. Amin. Ya. Dia turun naik tapi konsisten. Dia akui kesalahannya, dia mengaku salah, tetapi dia butuh betul memperbaiki kesalahan. Banyak orang yang mengaku salah, tapi akhirnya pilih mundur. Banyak orang yang mengalah, tetapi pilihnya mundur. Nah, tidak seperti Petrus, saudara. Petrus ini memang sudah menjadi pilihan Allah dari awal, saudara. Jadi baik buruknya dia ketikapun dia bikin macam-macam sama Tuhan, dia bikin masalah... pada waktu Yesus ditangkap dia ambil pedang dan dia potong telinga Malkus pada saat itu Saudara itu satu per, apa satu keributan terjadi begitu besar di saat Yesus akan ditangkap itu begitu emosi yang temperamen temperamen banget seorang yang bernama Petrus Bapak Ibu dengar baik inilah kenapa Tuhan memilih ya mungkin kalau kita bertanya kenapa pilih yang lain ya karena di sitilah Tuhan ingin pakai seseorang sesuai dengan apa yang dia sudah lihat. Mata Tuhan, penglihatan Tuhan itu lebih hebat ya, daripada mata saudara dalam memperhatikan seseorang. Ya, ia melihat dua perahu itu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah kurut, dan sedang membasuh jalannya, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolaknya perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajak orang banyak dari asap. Kalau bukan Petrus, mungkin... banyak sanggahan-sanggahan yang akan terjadi. Mungkin berdebat dulu Yesus waktu mau mengajar. Mungkin ya, karena Petrus ini orangnya sedikit melankolis ya, orangnya memang modelnya sedemikian, apik ya semuanya Tuhan itu udah tahu betul apa yang harus dilakukan oleh Petrus. Ini murid lebih nurut nih. Kenapa? Dia selalu ingin pengen hasil. Ini Petrus nih nggak sebarangan, dia pengen pembuktian. Yesus berani ngomong khotbah dan Petrus dengar khotbah itu pada waktu disuruh, iya udah, gue mau buktikan. Mungkin ada rencana besar Petrus kalau Yesus gagal, dia mau bilang, lo mau bilang apa? Lo nyuruh gue lagi, padahal gue udah bermalam-malaman nih, cari ikan nggak dapat, lo si nyuruh nyuruh gue. Pasti mungkin ada perdebatan yang kurang baik karena gagal. Tapi Tuhan tahu, Tuhan ingin membuktikan keraguan-raguan Petrus pada saat itu. Maka dia langsung bilang Tuhan aku orang berdosa. Kenapa? Karena Petrus sudah merancangkan pikiran yang buruk tentang kegagalan Tuhan. Wow, kok bisa sampai segitu ya? Iya. Petrus itu orangnya yang ingin coba. Petrus itu orangnya nekat, saudara. Jadi dia ingin membuktikan bahwa perkataan Tuhan itu seperti apa yang dialami gagal. Maka Petrus langsung tersungkur. Tuhan nggak ngomong apa-apa, tapi Petrus tersungkur. Aku orang berdosa. Kenapa? Karena aku udah ngeledekin. Petrus ingin mempermalukan Yesus. ya Apa yang dikhotbakan itu tidak terbukti. Berapa banyak kita seringkali meragukan puasa Tuhan. Satu hati ingin terjadi mujijat. Tapi satu hati kita tertawa. Hati-hati Pak. Banyak jemaat-jemaat Tuhan yang seperti ini. Satu hati dia berdoa ingin mujijat. Satu hati dia bilang nggak mungkin. nggak mungkin. saudara saudara mari... Kita nggak bisa ada di dalam dua apa dua perahu dan kita berdiri di tengahnya, maka perahu itu akan merobek kakimu bahkan akan membawa engkau jatuh. Jadi Tuhan nggak mau kita belajar dengan sembarang dan asal, tapi mulailah di suatu pengenalan Tuhan dengan secara benar, ya. Jadi kalau anda tahu kenapa kok Petrus langsung tersumpur dia ngaku orang berdosa emang diapain? Karena ada pikiran-pikiran Petrus yang sudah merencanakan untuk Membuli gitu ya. Mungkin kayak kita kan kalau ada orang ganggal, Ih, kita demen banget ya. Kita bilang apa? Lo gak bilang apa? Lo bandung sih lo. Lo gak bilang apa? Pasti ya. Satu hal kata-kata yang ingin menekan, yang ingin mempermalukan, pasti ada itu dalam diri Petrus. Makanya Petrus mengaku, ampun Tuhan saya orang berdosa. Nah ini yang keringkat tadi ya. Sebenarnya kita harus sadar, kita ini adalah hamba. Kita ini dulos. Ya, dulos itu adalah seorang yang hidupnya sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan. Kalau kita adalah milik Tuhan, sebenarnya kita nggak perlu lagi menolak apa yang Tuhan sudah suruh. Saya nggak ragu lagi hidup saya dengan Tuhan karena saya sudah mengakui saya adalah dulosnya Tuhan, hamba Tuhan. Hidup saya bukannya 50% dimiliki, tapi 100% dimiliki oleh Tuhan. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Saudara-saudara ini Tuhan mau bikin apapun, saudara nggak punya hak untuk menentang dan melawan. Jadi dikatakan di sini nih, seorang apa kalatika saudara punya seorang budak. Dalam orang-orang Yahudi ini punya Israel ini punya tradisi untuk budak ini punya model saudara. Kalau saudara sudah bekerja selama tujuh tahun, saudara itu akan dibebaskan. Pada saat sudah dibebaskan, Anda ya saudara seorang budak nih ya, saudara bekerja selama tujuh tahun. Ketika sudah kerja tujuh tahun, Anda punya waktu untuk bebas. Anda punya waktu untuk bebas. Dan demi kebebasan Anda, Anda mau kerja lagi dengan kuat Anda atau mau keluar, Anda punya sudah menjadi free. Tanda kebebasan Anda adalah dikasih anting di telinga. Maka seringkali anak-anak muda nggak mengerti dia pakai telinga di kupingnya Karena kalau mereka benar-benar tahu, itu artinya mereka itu budak. Budak. Seseorang yang sudah dinyatakan bebas. tidak lagi menjadi seorang budak mereka dikasih anting di telinga mereka ya dan kalau mereka bekerja lagi dengan tuannya mereka dikasih dan kalau dia menikah bawa istri dari luar menikah anak mereka itu tetap menjadi anak mereka tapi kalau saudara seorang budak laki-laki dan tuannya juga punya budak perempuan lalu nikah anaknya bukan anak bapak ibu Anaknya itu akan menjadi anak tuannya lagi. Dan dia harus bekerja lagi dengan tuannya tujuh tahun. Jadi terus menerus. Maka saudara harus memperhatikan. budak Aturan-aturan budak di bangsa Yahudi itu tidak sebur hidup. Tapi dalam waktu tujuh tahun. Dalam waktu tujuh tahun budak itu tidak punya hak hidup. Tuhan mau bunuh, tuannya mau cincang, tuannya mau potong Itu hak dari tuannya. Jadi saudara bayangkan. Keinginan budak-budak itu adalah kebebasan demi kebebasan, ya. Tapi kadang-kadang mereka bebas pun mereka bingung mau makannya dia di mana. Mau... Karena kan mereka budak udah gak ada upah, ya mereka nggak dapat upah. Mereka kan dibeli tapi boleh makan, boleh hidup, tapi mereka nggak dapat upah. Kan namanya juga budak sudah dimiliki 100 Jadi saudara ada banyak aturan-aturan perbudakan, ya. Kita mungkin kalau bicara tentang perbudakan agak jauh lagi lebih panjang. Nah, jadi kita tidak punya hak hidup. Kita nggak punya hak apapun kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita yang sudah kita serahkan kepada Tuhan, kita nggak punya hak hidup lagi. Kita percaya. Nah, bagaimana dengan pengakuan saulus? Ya, iarba tanah dan kedengaran oleh suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengani aku? Jawablah, siapakah engkau Tuhan? Katanya akulah Yesus yang kau aniaya. Tapi ibu yang kasih dalam Tuhan, ini adalah persoalan bagaimana kita lihat iman. Kembali lagi bekerja tadi tokoh seorang Petrus, tadi tokoh seorang Saulus. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan, pada waktu dia ketemu dengan Tuhan, ada hati yang bergecolah untuk meninggalkan pekerjaan jahatnya. Karena tujuan jahat, dengan jahat daripada Saulus, saat ini, ini didamsik, saudara. Pertobatan Paulus ini didamsik, saudara. Di Damsik itu adalah tempat banyak orang-orang Kristen berkumpul. Dan mereka siap untuk menghajar orang Kristen yang ada di Damsik. Oleh karena itu, oleh rencana Saulus seperti itu, tapi Tuhan mengagalkan semua. Di mana itu adalah target Saulus untuk membunuh orang Kristen, tapi justru dia malah ketangkap untuk menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, Kadang iman yang bekerja adalah iman yang tanpa kompromi. Iman yang bekerja adalah iman tanpa ada negosiasi. Jadi keputusannya langsung. Paulus itu tidak berpikir jauh untuk dia. Nanti kalau dia udah jadi orang Kristen, akibatnya seperti apa? Dia nggak berpikir, saudara. Sama seperti Petrus, kalau dia ikut Tuhan, dia mau makan apa? Dia nggak pernah berpikir. Paulus itu orang ternama. Gurunya adalah seorang yang bernama Gamaliel. Orang ahli Taurat, Ya guru besar Gamaliel itu. Bagaimana mungkin Saulus bisa terpengaruh untuk mengikuti Tuhan? Padahal ajaran-ajaran kepada Paulus itu adalah ajaran-ajaran untuk tidak percaya tentang adanya Yesus. Tidak percaya dengan adanya Tuhan. Justru orang-orang yang mengaku adalah Kristen, pengikut Kristus, habis dibunuh oleh Paulus. Tapi hal apa yang membuat dia mau mengikutinya? Ya, saudara-saudara, lagi-lagi kembali lagi kepada Petrus. Sudah sudah lihat iman yang bekerja adalah iman yang tanpa kompromi, iman yang langsung merespon, iman yang tidak bertanya-tanya. Sudah sudah tahu ada waktu-waktu yang memang kita harus memahami tentang bagaimana tentang bicara tentang iman yang bekerja. Saudara-saudara kita tahu dalam hal tentang iman suatu itu harus menjadi nyata bukan hanya dibahas, iman bukan hanya suatu yang bisa diceritakan tetapi betul-betul diperaktekan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. nah mari kita lihat bagaimana cara untuk kita bisa memahami untuk belajar tentang Alkitab nah kita perlu saat ini untuk memahami bagaimana kita mengamati kita menafsirkan dan kita menerapkan segala sesuatu kita paham kenapa kok iman tadi yang kita sudah dengar pelajaran iman yang tadi sudah kita bahas apakah bisa berdampak dalam kehidupan seseorang apakah itu akan menjadi penuntun bagi seseorang ya, jelas saudara Ini akan menjadi uh, hal yang sangat-sangat menarik sekali. Ya, kita percaya dalam hal-hal yang kita lewati dalam hal-hal yang kita jumpai tentu akan merespon saudara seperti orang-orang yang memang sudah menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sungguh. Kita yakinkan bahwa di dalam sebuah uh, panggilan Tuhan bukan hal yang baik-baik. Ya, kita sudah tahu pasti ada persoalan, ada masalah Ada hal-hal yang berat, yang, hal-hal yang mungkin sulit, pasti. Jadi iman yang mengalami kuasa Kristus, yang pertama pasti. Tadi saya katakan. Saulus sudah mengamati tentang siapa Tuhan. Petrus sudah mengamati terlebih dahulu sebelum dia mengambil keputusan. Jadi sama seperti saudara. Jangan jadi orang Kristen kalau saudara tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Kita jangan sampai menjadi orang Kristen karena turunan. Jangan menjadi orang Kristen karena ikut-ikutan atau istilahnya kondangan, ya. Jangan jadi orang Kristen cuma karena merek, ya. Atau kita jangan jadi orang Kristen cuma karena bungkus. Jadilah orang-orang yang memang menjadi pengamat. Kalau ikut Tuhan, ini yang akan saya dapatkan. Kalau saya ikut Tuhan, ini lo hasilnya. Jadi, saudara harus memahami kita kan kenal tuhan dari Alkitab, saudara. Kitablah yang menuntut kita untuk mengenal kepada Tuhan lebih sulit. Kan Tuhan kita enggak. Kita lihat ya. Maka kan di dalam firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Nah percaya kita kan karena baca Alkitab. Percaya kita kan karena belajar Alkitab. Jadi kenapa kok gereja Tuhan mengajutkan saudara untuk belajar baca Alkitab? Kenapa gereja Tuhan selalu menyuruh saudara baca Alkitab? Karena dari situ saudara bisa mengerti. Baik-baik yang tidak bisa membaca kita buat saya adalah satu hal yang bisa sudah lakukan dengan mendengar khotbah-khotbah. Jadi amati dulu pengamatan kita seperti apa kita lihat oh, Tuhan memang begini seperti ini loh. Tuhan menjaga kita loh. Tuhan melindungi kita. Jadi dari ayat-ayat firman Tuhan itu menumbuhkan iman. Kemudian lakukan sebuah penafsiran. Penafsiran seperti apa sih yang menafsirkan kalau keadaan itu terjadi dalam hidup saya kan ditafsirkan Ya, kalau saya melakukan hal ini saya seperti apa ya? Dan saudara penafsiran saudara gampang sekali. Toko-toko Alkitab sengaja diceritakan adalah sebagai figur. Saudara nggak usah lagi khawatir penafsiran kan kadang-kadang kalau kita nggak pernah tahu sama sekali, tapi sebenarnya kita sudah dipermuda, kita sudah lihat bagaimana Yusuf ketika setia, bagaimana Nuh ketika dia setia, bagaimana Ayub ketika dia setia, bagaimana, ketika dia setia, bagaimana Musa ketika dia setia. bagaimana Yakub ketika dia setia. Semua tokoh-tokoh yang terjadi mereka itu sudah ditafsirkan. Bagaimana Daniel akibat hidupnya? Ya, jadi sudah jelas. Nah, yang ketiga harus ada penerapan, praktek diterapkan dalam hidup kita. Lihat dengan hanya minyak segenggam, minyak sedikit dan seder. tepung segenggam itu bisa Sebulir minyak itu kemudian jadi banyak minyak dihasilkan oleh janda salvat, saudara. Itu diterapkan. Lima ketuk roti, roti dan dua ekor ikan, itu diterapkan. Yang mission impossible itu terjadi. Maka saudara tidak lagi ragu tentang sebuah kitab. Maka kalau saudara gampang banget ingin belajar lah kitab, amati, tafsirkan, dan terapkan. Jangan berhenti hanya dalam penafsiran, tapi sudah tidak berani menerapkan. Saudara tidak akan masuk dalam penerapan dulu sebelum saudara mengamati. Kenapa? Kalau mengamati, sudah akan tanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok jadi orang Kristen? kok susah banget sih. Kenapa kok hari-hari ini kayaknya makin sulit banget. Kenapa? Dia nggak mengamati. Padahal Tuhan sudah katakan, lebih dari semuanya itu, engkau akan lebih dari pemenang. Sebenarnya ujian itu mendatangkan terlebih dahulu dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah nagih kepada Tuhan tentang suatu perlindungan. Padahal memang perlindungan itu akan datang ketika saudara menghadapi masalah. Persoalan-persoalan akan mendapatkan benefit Tuhan. Masalah-masalah akan mendapatkan benefit Tuhan. Tragedi persoalan yang terjadi begitu berat dalam hidup akan mendapatkan benefit dari Tuhan. Jadi... Kita sudah amati terlebih dahulu. Jadi sudah jangan lagi tadi Tuhan. Atau saudara bilang Tuhan gak cengi ya. Kalau jadi Kristen kayak gini mah. Saya dari dulu gak mau jadi orang Kristen. Kalau Kristen kayak gini mah dulu saya gak pernah mau jadi orang percaya. Saudara tinggalkan kata-kata ini. Karena kita udah salah. Langkah awal percaya kita kepada Tuhan. Bukan hanya karena kita kenal dengan pendetanya. Karena kita dekat dengan pendetanya. Tuhan amati Alkitabnya. bener gak nih? Saya jadi orang Kristen betul kalau Alkitab itu bisa saya nggak bisa saya bongkar dan saya temukan banyak kesalahan. Saya enggak akan jadi orang Kristen, Saudara. Saya menjadi orang Kristen karena saya lihat memang kebenaran, kebenaran. Saya amati kok. Apa yang ditulis Alkitab tidak terjadi? Apa yang tertulis dalam Alkitab tidak terbukti? Apa? Semua isi dunia ini belum berakhir saja sudah tertulis. Hasil dari mana? Pengamatan, Saudara. Kalau saya belajar, belajar khotbah dan saya tahu tentang khotbah. Tapi saya mengamati banyak alkitab yang salah. Banyak alkitab yang buat saya nggak ngerti. Walau kemudian saya harus khotbakan, saya jadi bingung. Tapi hari ini ketika saya tahu, saya nggak ada apa-apanya dibanding apa yang menjadi pengetahuan Tuhan yang hebat ini. Saya nggak sebanding apapun. Kecil terlalu kecil. Karena Tuhan terlampau besar. Dia terlampau hebat, saudara. Jadi saya bukannya mengajak Bapak Ibu untuk terus ikuti saya, tapi memang perlu Bapak Ibu sadari sendiri, ikuti sendiri, telusuri sendiri. Telusuri, benar nggak Pak Yowel ngomong? Ya, lalu ingat, tafsirkan dalam kehidupan kita, dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada model belajarnya, bagaimana kita bisa mengalami kuasa Kristus. Sebenarnya jangan sampai kuasa Kristus itu berlalu begitu saja, belajaran kita yang pertama ini tanpa kita kuasai. Ada cara belajarnya, saudara. Kalau saudara dulu lihat saat sekarang ini, masa kini, kita bisa masuk dalam kelas. Nah, kita sudah masuk jubinar nih. Sayang banget ya kalau orang merasa, aduh, saya sudah pintar, saya enggak tahu. Gereja bukannya enggak baik untuk menyampaikan kotbah. Biasanya khotbah dalam gereja itu, uh, mereka harus cepat dalam waktu, ya dan semuanya di dalam bentuk, Apakah seluruhan tidak bisa secara detail beda dengan cuminar? Cuminar itu sangat detail. Kesalahan kesalahan apapun bisa dibahas. Kesalahan kesalahan apapun bisa terinci, ya. Jadi kalau kita lihat belajar masak ini kita bisa masuk kelas, kemudian ikutin akademiknya. Dan biasanya kita nggak bisa praktek, kita hanya pasif. Dan yang kita dapatkan hanya teori demi teori. Nah model ini penting untuk kita tadi katakan pengamatan, ya. Kita masuk di dalam uh, penafsiran, lalu kita masuk penerapan. Jadi betul-betul semuanya bersifat teori. Sulit tuh saudara dalam teori. ya Maka saudara-saudara orang Kristen yang zaman sekarang ini sebenarnya lebih sulit daripada orang Kristen yang uh, dulu. Karena model kan berbeda. Lihat model Tuhan Yesus, model belajar dengan Tuhan Yesus. Belajarnya apa? Kehidupan sehari-hari. Yang kedua, keteladanan dia dilihat. Sekalipun Yesus hanya 3,5 tahun, wih dampaknya. Ini guru pengajar yang paling hebat selama ini yang kita kenal sudah. 3,5 tahun, tapi dampaknya sudah 2021 tahun. Ingat ya, walaupun dia 3,5 tahun hadir sebagai guru, dia mengajar sebagai guru, itu waktu jangka waktunya hampir 2021 satu. Ini luar biasa. Amazing, amazing, amazing. Yang tiga, aktif. Nanti kita akan praktek langsung. Sebenarnya. Disitulah sudah bisa lihat bagaimana Sakyus bisa mengikut Tuhan. Wanita Samaria jadi penginjil. Orang gila dari generasa menjadi penginjil. Kemudian uh, Petrus jadi penginjil. Lalu kita lihat Saulus jadi penginjil. Itu aktif. Dia langsung bisa praktekkan. Kalau kita kan enggak Kita dengar firman Tuhan Kita enggak bisa praktek langsung Apalagi yang sudah berkeluarga Apalagi yang sedang Menghidupi banyak keluarga Sebenarnya enggak bisa Lagi enak-enak kerja Lalu bilang sama orang tuanya Pak mas saat ini saya mau jadi hamba Tuhan Saya harus tinggalkan pemerintah saya Oh diamuk Bapak ibu dikeroyok pasti Kenapa? Karena Bapak Ibu dianggap Mungkin awalnya pulang keluarga Kalau Bapak Ibu mengambil dan Masih belum ada uh, Kecukupan dalam rumah tangga Itu akan menjadi ketimpangan Dan itu akan menjadi hal yang paling berat Saudara Jadi kadang-kadang sulit ya. Jadi pengalaman Juga penting Saudara Ya, Jadi dari si A akan berlanjut cerita si B Dari si B akan berlanjut cerita C Ya kalau teori kan ya kayak tadi saya, saya cuma bisa bercerita. Kalau saya kurang penjelasan Bapak Ibu juga akan agak bingung gitu ya. Tapi hari ini pengalaman Yesus itu udah langsung dari mulut ke mulut. Pelayan yang paling hebat, dotudor langsung. Ya nggak perlu nulis-nulis lagi Alkitab. Kita kan harus lihat, siapa yang harus saya ceritakan ya. Misalnya kalau sudah cerita tentang kehidupan, ya, sudah bisa cerita Ayub. Kalau sudah cerita tentang ketatan, oh, sudah bisa cerita tentang Yusuf. Jadi kan seperti itu. Tapi kalau hari ini lihat, Yesus itu mengajarlah pengalaman hidup. Dia kasih lihat, dia langsung praktek, saudara. Dan dia tunjukkan kehidupannya, dia tunjukkan kegeladananya. Jadi apa? Jadi model belajar kita. Beda dengan masa kini, kita cuma bisa masuk kelas, yang nggak ikut kelas, ya pasti. Kita nggak ngerti semua. Hari-hari ini memang uh, gereja ditinggalkan ya, masalah pelajaran-pelajarannya. Mereka sudah kurang gitu suka dengan pengajaran-pengajaran, padahal memang penting sekali ya. Saya lihat saya sedih banget anak-anak sekolah minggu hari ini mereka, bahkan guru-guru sekolah minggu maaf saja kurang cerdas untuk menghafal tentang tokoh-tokoh Alkitab. Padahal dulu waktu saya jadi guru sekolah minggu, saya ditantang betul harus menghafal, Saya ditantang terus harus bisa ya siapa tokoh-tokoh Alkitab dan itu. Paling tidak harus di luar kepala, saudara. Dan hari-hari ini uh, mereka terlalu uh, teori, teori-teori tapi tentang Alkitab ya sangat-sangat turun. Sangat-sangat penuh, ya saudara ya. Hari ini uh, ini adalah PR buat saya juga ya. Saya juga mengajar di... Uh, seminar guru-guru, calon guru sekolah minggu Karena saya juga butuh untuk mereka-mereka juga bisa paham Dalam mengajar dengan lebih baik ya Jadi ada yang memang ikut akademik sekolah Alkitab ya Tapi memang uh, hari-hari ini juga saya lihat sekolah Alkitab uh, Tidak terlalu membahas tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab ya Mereka lebih membahas pada uh, sistematik dalam mengajar Itu yang seringkali terjadi Ada-ada kelemahan, kelemahan. semua titik lemahnya pasti ada Tapi kalau lihat kehidupan zaman Tuhan Yesus nggak ada saya lihat ke titik kelemahan karena semuanya udah ada terjelas terlihat sirat. ya udah tersirat tersurat lagi ya ini luar biasa Tuhan kita memang Tuhan Allah yang luar biasa nah jadi kembali lagi iman yang mengalami kuasa Kristus saudara jadi Simon jawab guru sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa tapi karena engkau menyuruhnya aku aku menebar jalan juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Jadi, waktu kita mau mengalami kuasa Kristus, ya, kita mengalami bagaimana Kristus itu berkuasa, sebenarnya kita harus tahu, itu ada dalam diri kita. Itu ada di dalam hidup saudara. Saudara adalah tokoh-tokoh yang hebat. ya. Saudara adalah orang-orang yang uh, spesial di depan Tuhan. di sini saya menulis iman yang seperti apa yang mengubah ya bukan mengubah yang mengubah keadaan sulit menjadi sebuah hidup yang indah dalam Yesus Kristus iman yang seperti apa iman yang bekerja iman yang tangguh iman yang dikuatkan iman yang dipraktekkan saudara-saudara kalau Petrus disuruh Tuhan tapi Petrus tidak mau jadi mujizat itu no. tidak akan ada mujizat yang terjadi kalau Petrus menolak pada saat itu tapi Tuhan tahu Sebelum Petrus diperintahkan, Petrus dengar khotbah dulu. Ya, Anis naik perahu itu numpang untuk dibiarkan Yesus diizinkan untuk berkhotbah, Saudara. Yesus adalah orang yang asing Mungkin menurut Petrus lu ngapain? Gua udah capek, Gue udah malam-malam nih. Sebenarnya untuk masalah waktu. Saudara saya sedang nih kalau sudah hari ini uh, sedikit ada satu Alkitab yang saya boleh uh, Saudara bantu baca ya. Saya ada satu ayat yang sedikit saya temukan. Saya Menurut saya ini adalah satu hal yang menarik sekali untuk Bapak Ibu bisa memperhatikan. Uh, dari peristiwa yang mana Tuhan sudah lakukan. Ini kejadiannya gampang di kisah para rasul. Ya Sudah perhatikan di kisah para rasul. Sudah pasti bisa lihat apa yang sudah terjadi. Dan disitulah yang luar biasanya. yang murid Tuhan bukannya dia kembali untuk pulang, tapi justru dia berbalik untuk dia berdoa dan mereka menjadi saksi Kristus. Ini yang yang luar biasa. Harusnya mereka itu kembali ke rumah karena mereka lelah, mereka capek ya, mereka harusnya duduk ya mereka pulang, tapi disitulah sesuatu yang Tuhan kerjakan sangat luar biasa. Ya, ini saya lihat di dalam Rasul pasal yang pertama ya, kita langsung. Ya, pada suatu ayat yang keempat pada satu hari ketika ia maka bersama-sama dengan mereka yang melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan bunyinya mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Nah ini sudah ada perintahnya Ayat yang keenam maka bertanyalah mereka yang itu Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan Israel? Di sana sudah dikatakan dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea mengapa kamu berdiri di situ ke langit? Yesus perangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia di surga. Nah sudah lihat di situ. Pada saat mereka ada, itulah yang terjadi. Mereka bisa ada di sebuah perjalanan untuk mereka berada di loteng Yerusalem. Ini yang bagi kita adalah sesuatu yang luar biasa. Ditunjukkan. Hal yang namanya mengalami lidah-lidah api, ya itu terjadi karena memang keputusan mereka untuk mereka tidak pulang, Mereka tetap untuk ada bersama berdoa, mereka tinggal untuk menantikan janji Kristus. Jadi janji Kristus itu betul-betul ditunggui. Yang ada cuma di dalam bait Allah itu, saudara-saudara satu proses ini yang terjadi, yang namanya penantian-penantian untuk hal yang luar biasa. Saya sedikit mencoba untuk membongkar rahasia orang Yahudi. Orang Yahudi itu nggak mudah percaya tanpa melihat. Ini sekali lagi ya. Ciri orang Yahudi Adalah dia melihat terlebih dahulu Baru menjadi percaya Jadi kalau saudara perhatikan 12 murid Tuhan ya, Itu rata-rata uh, 92% Rata-rata mereka adalah orang Yahudi Ya Orang-orang Yahudi Modelnya sedemikian saudara. Ketika dia melihat Ketika dia menjadi saksi saudara, Itu iman mereka jadi double saudara. Percaya mereka jadi double Interest mereka kepada orang itu akan lebih luar biasa. Nah, Yesus tahu cara permainannya. Yesus tahu cara jalannya. Yesus tahu bagaimana cara mengelolanya. Orang Yahudi, hati orang Yahudi. Dia tunjukkan mujizat. Nah, ketika dia lihat mujizat terjadi. Dan pengalaman dia disatukan juga. Dia tafsirkan. Dia amati. Akhirnya dia terapkan. Jadi modelnya sama, saudara. Jadi kita percaya. saat itu perkumpulan Simon Mompetus... hatinya bergejolak ya saudara ya si mau menjawab guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa tapi karena engkau menyuruhnya aku akan menebarkan jalan juga jadi saudara-saudara inilah action yang patient saudara. jadi ini penting buat saudara-saudara lakukan jangan cuma sekedar talk only no action ya tapi kita betul-betul men- melakukan apa ya keadaan lelah sama tadi saya katakan kenapa muridnya menerima janji Tuhan kenapa muridnya diurapin pembunuhan Roh Kudus karena mereka waktu setelah mengikuti Yesus naik ke surga mereka nggak langsung pulang mereka berbondong-bondong tetap pergi ke bait Allah dan di bait Allah mereka tidak istirahat tapi mereka naik ke, ke apa naik ke loteng dan mereka berdoa saudara akhirnya Tuhan kirim mujizat jadi itu yang terjadi saudara harusnya kan pada waktu mereka menentukan Yesus dan melihat Yesus ke surga itu kan waktunya berjam-jam, saya tahu capek dan melelahkan panas, lapar, haus ya, biasanya kalau kita habis nyangseng ya, kita tugas terakhir adalah makan, habis makan, tidur kenapa? lelah, capek ya, dan mereka kan lihat betul apa yang terjadi dengan Yesus dan akhirnya mereka tidak pulang ke rumah mereka tetap pergi ke bait Allah, jadi kita bisa bandingkan kalau iman yang memiliki kuasa daripada Allah iman yang memiliki kuasa yang sungguh-sungguh, itu dampaknya beda ya saudara, nah maka dalam kehidupan, skenario kehidupan kita ada lima hal yang harus Bapak Ibu kerapkan yang harus Bapak Ibu perhatikan ya, kalau kita memahami ini semua, ini juga menjadi PR buat saudara, supaya saudara juga uh, betul-betul menjadi orang yang ya baik Yang pertama adalah waktu lebih banyak bersama dengan keluarga. Kita merasa bahwa esensi yang penting dalam hidup adalah kebersamaan dengan orang yang kita sayangi. Saudara-saudara, kita ingin mengalami kuasa yang nyata dalam hidup kita, ya, dengan iman kita. Kita harus tunjukkan dengan bersama dengan keluarga itu penting. Ya, bagaimana keluarga itu menjadi tempat bagi kita yang mendukung kita, menolong kita. Jangan pernah sudah lepas. Ya. Ini adalah satu yang paling penting dalam hidup. Yang saudara tidak boleh lupa. Yang kedua, gaya berlanja yang lebih baik. Jadi di masa-masa Covid ini, kita akan tahu banyak tawaran demi tawaran. Banyak orang yang sudah melebih baca. Makin adanya Covid, bukan makin irit, hidup makin berantakan. Ya Belanja ini, lihat gambar ini, mau main klik aja, main banyak aja, enggak tahu dia punya pengat, mau banyak, oh, aja. Saudara, kalau ada iman yang berkarya dalam kehidupan kita, kita akan lebih apa sih? Saya katakan lebih menahan diri lah. Semuanya itu bisa kok kita lakukan. Saudara jangan berpikir bahwa ah nggak ada yang bisa. Saya nggak mau salah. Saudara jangan langsung menopak, ah, menolak dulu terlebih dahulu. Tapi saudara harus tahu. Ya, sehingga saudara memahami semua dari apa yang saudara sudah lakukan. Jangan jangan sampai saudara menyalahkan Tuhan. Kok oh, Tuhan dengan keadaan seperti ini kok saya jadi begini? Enggak, Tuhan enggak pernah. Ya, perilaku konsumtif seorang juga bisa berubah saat pandemi. Ya, dulu sering beli barang yang tak penting, sekarang membeli makanan yang sehat. Yang kita tahu. Kemudian lingkungan hidup yang lebih baik. <tuh> saudara harus punya lingkungan hidup yang lebih baik. Kita lihat kondisi dunia ini. sudah penuh dengan tertula dengan yang namanya COVID ya dan kita nggak ngerti kenapa COVID ini kok lama banget ya rasanya kok COVID ini seperti nggak berhenti-henti saya yakin ada rencana-rencana Tuhan di depan yang jauh lebih besar untuk saudara bisa ya tapi kita lihat perkembangan-perkembangan tentang dunia ini yang dicatat bahwa lingkungan kita mulai bersih angka apa angka karbon dioksida juga menurun ya. Kemudian eh, Jakarta biasanya langit semua warnanya abu-abu sekarang sudah melihat tampak warna biru ya. Karena apa memang eh, kegiatan manusia sampai berbulan-bulan ini merusak ekosistem kehidupan. Tapi dengan adanya kita sudah mulai mengurangi emisi-emisi kendaraan sudah mulai banyak yang istirahat ya. Bus-bus sudah mulai tidak terlalu banyak yang aktif ya. Jalan-jalan sudah mau dikurangi. Jadi karbon-karbon kita saat pandemi ini sudah mulai menurun. ya Jadi ingin ada yang namanya rehabilitasi lingkungan lebih baik. Kemudian apa yang terjadi juga? Gaya hidupnya lebih bersih dan sehat. Kita makan, kita juga akan lebih mengontrol. Dulu kita makan apa adanya, sekarang ada apa kita makan. Jadi setelah harus ingat ya. Jangan segala sesuatu bisa menjadikan kita menjadi... sehat atau tidak itu bagaimana kita. Kita harus memahami ya jangan sampai gaya hidup kita apa olahraga lah, kita naik sepeda, kita jalan kaki ya kita ya paling tidak belajar untuk hidup sehat. Dulu kan kita nggak pernah memikirkan ya masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai ngerti tentang olahraga, ya masyarakat Indonesia sudah ngerti bagaimana makan yang sehat. Jadi belajar di sini kita ada banyak dengan adanya Covid-19 ini kita jadi penuh dengan pembelajaran dan pembelajaran itu iman yang yang mengerjakan sesuatu untuk kita ke depan lebih baik yang kelima tingkatkan kepedulian masyarakat dia ya, betul orang sudah berani untuk uh, berani untuk kasih sembako memberikan sumbangan membantu dan inilah peristiwa peristiwa yang memang uh, gambaran yang kita lihat nah ini kejadian-kejadian yang kita lihat dulu kita nggak uh, ada banyak waktu untuk keluarga kita belanja suka-suka saat ini kita lihat penting nggak Dan dunia ini juga harus kita jaga. Ya, dulu kita lihat ini warnanya merah semua. Tapi mungkin saat sekarang ini kita akan lihat warna yang lebih baik. Bahkan bukan cuma Indonesia, seluruh dunia merasakan dengan adanya wabah ini langit mereka semakin bersih. Kenapa? Karena emisi-emisi karbon dioksida yang merusak dunia ini atau merusak ekosistemnya ini uh, menurun ya karena aktivitas manusia berkurang. Kemudian kegiatan sehatnya, olahraga, bersepeda atau jalan kaki ya itu bisa harus dimulai kemudian kepedulian kepedulian kita sudah dimulai nah inilah beberapa hal yang memang kita lakukan bagaimana untuk kita mengalami iman yang mengalami kuasa Tuhan ya jadi kita tahu bagaimana kita mengalami kuasa Kristus percayalah hari ini kita sudah mulai memahami ya bahwa kita sudah bisa tahu bahwa iman yang mengalami kuasa Kristus itu mengubah kita Ya, iman yang mengalami Kristus itu sudah memberikan kita pengajaran yang baru. Kita arti bagaimana punya kehidupan kita sudah bagaimana mema- meng- mengaplikasikan bagaimana cara hidup yang baik. Saya percaya ini jadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Minggu depan kita masuk iman yang mengakui kedaulatan Kristus. Ya dengan banyak hal yang kita akan temui juga supaya kita mengerti seperti apa kedaulatan Kristus terhadap iman yang saat ini kita miliki. Puji Tuhan. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan memberkati buat Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini. Kiranya yang disampaikan terus menjadi berkat buat kita dan saudara semakin hari diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Yakinkan bahwa setiap apa yang kita sudah dengar hari ini akan menimbulkan iman percaya kita dengan sungguh lagi. Dan percaya Tuhan selalu melindungi hidup kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara-saudara, ada pertanyaan sebelumnya untuk ditanyakan? Ada? Ada pertanyaan? Semuanya udah paham ya? Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya? Jadi jangan lupa, besok kita bicara tentang Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita akan tutup. Buat... Saudara yang sudah diberkati Tuhan, ya nanti kalau memang membutuhkan slide-nya akan dikasih minggu ketiga setelah ini. Uh, puji Tuhan, uh, di sini ada Dewi Hasan, ya kita akan doakan buat kesehatannya, biarlah Tuhan memberkati beliau selalu, dijagai kesehatannya, dipelihara, dan Tuhan jauhkan di segala marah bahaya, dari demam, semua pun yang dialami dalam nama Yesus Tuhan akan tolong. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu, kita satukan hati untuk Dewi Hasan. Haleluya, 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 haleluya. Bapak kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Bapak. Kami tahu Tuhan, rancangan-rencana Tuhan jauh lebih besar dari kehidupan kami. Kami telah belajar hari ini tentang bagaimana kita mengalami Kristus dari iman yang kami miliki. Kami mau Tuhan iman yang mengalami Kristus adalah iman yang berdampak Tuhan. Dan kami tahu Tuhan iman yang berdampak adalah iman yang sepanjang umur kami atau panjang hidup kami atau keseluruhan hidup kami kami serahkan di dalam nama tanganmu Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan iman kami juga kami praktekkan kami berdoa untuk Dewi Tuhan yang hari ini ada dalam keadaan tubuh yang kurang sehat, dalam tubuh yang lemah, dalam tubuh yang sakit. Tapi kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari Tuhan kami minta otoritas kuasa-Mu yang besar. Untuk menjama Dewi Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Sembuhkan dia. Pulihkan dia. Kami percaya Tuhan. Tuhan akan tolong Dewi Tuhan. Biarlah segala kekhawatiran, ketakutan yang dikatakan tidak terjadi. Semuanya berjalan menjadi dolar. Jadi anak-anak kekasih-Mu ya Bapak. Terpelihara dengan baik ya Bapak. Hari ini kami yakin Tuhan. Kami semua hamba mu yang bersatu, yang berkumpul. Kami minta kuasa-Mu Tuhan untuk pelihara beliau Tuhan. Jagai Dewi Tuhan. Supaya khawatiran-kekhawatiran dijauhkan. Dari obat yang sementara dia minum akan memulihkan dia Tuhan. Bahkan dia tidak perlu pergi ke rumah sakit. Karena Tuhan sudah menjamahnya malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan pasti, pasti, pasti akan menolong Dewi Tuhan. Dengan iman aku percaya. Bapak, mau tunjukkan Tuhan. Nyatakan, kalau Petrus menjadi percaya karena melihat mujijatmu. Saulus percaya dan melihat mujijatmu. Dan saya juga hari ini percaya karena mujijatmu. Puasa perkataan yang benar akan menjadikan mujizat buat Dewi Tuhan. Percayalah. Kesungguhan iman percayamu akan berdampak buat Dewi secara pribadi. Thank you Tuhan buat malam hari ini. Dia kasihmu melimpah-limpah memberkati kami. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau yang menyertai Engkau dan Dia memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada memberikan Engkau damai sejahtera. Jadi, dia kasih kepada Allah Bapa, kecintaan Tuhan Yesus Kristus, taman kesaksian Roh Kudus yang telah menjadi penghibur, pemimpin, penolong dalam kehidupan kami orang percaya. Engkau dibuat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Orang semua mengalami cuan berkat-berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, dan Bapak Putra dan Rohol Purus, pengiringan penyertaan yang malam ini atasmu, Engkau diberkati semua yang percaya bersama-sama katakan, Amin Tuhan Yes, memberkati. Ale-